1: Der Ausbau der Ladinfrastruktur muss natürlich äh, Fahrt aufnehmen. Das tut er in vielen Bereichen auch schon. Es gibt ja von der Bundesregierung einen ziemlich ausführlichen. Plan wie vom der privaten äh, Infrastruktur bis zur öffentlichen Infrastruktur Fördermaßnahmen dabei helfen sollen, die Ziele zu erreichen. Ich glaube, gerade bei der ähm, KfB-Förderung zum privaten Laden wurden alle Ziele schon übertroffen. Ähm, jetzt geht es ja im nächsten Schritt in das Deutschlandnetz, also die ähm, DC-Infrastruktur, wo die Ausschreibungen losgehen. Also ich glaube, da gehen wir gerade schon... Hm, in die richtige Richtung und schaffen Infrastrukturseitig, dass wir die Ziele erreichen. Fahrzeugseitig, gut ist jetzt gerade ein bisschen den Mangel an vor allem Chips äh, im Markt. Die äh, Produktion werden aber auch wieder hochfahren. Und dann sehe ich eigentlich den dem Hochlauf positiv entgegen.
0: Nun haben Sie ja mit dem konkreten E-Parkhaus in Nürnberg einen weiteren Vorschlag, wie man vielleicht auch diese Situation, die jetzt im Moment noch in der Verbesserung ist, ähm, auch wie man auch zur Verbesserung beitragen könnte. Können Sie uns nochmal vorstellen, was das für ein E-Parkhaus ist und welche Leistungen es dort vor Ort für Pkw-Fahrer gibt und wie auch vielleicht der Strom erzeugt wird?
1: Ja, sehr gerne. Also wir kommen vom Grund her. Also es ist auch die so ein bisschen die Gründungsgeschichte von Reef ähm, aus dem halböffentlichen Laden. Also wir sagen, ähm, wir brauchen da ein System für die Orte, an denen Fahrzeuge tagsüber und nachts lang stehen. Also starker Fokus zum einen auf das Laden bei den Unternehmen und zum anderen in der Wohnungswirtschaft. Bei den Unternehmen ist vor allem natürlich der Vorteil, dass ich auch, Jetzt gerade mit, mit einer PV-Erzeugung tagsüber eine super Synergie -Shuffle. und die Fahrzeuge oder ein Großteil der deutschen Fahrzeuge ähm, Pool und Dienstwagen sind und zusätzlich ähm, viele private Fahrzeuge tagsüber zu den Unternehmen fahren und da Unternehmen auch in der irgendwie in die Pflicht genommen werden den eigenen Fahrzeugen Infrastruktur anzubieten was wir jetzt in Nürnberg gemacht haben ist ein also ein sage mal ein bisschen Showcase Projekt auch, mit dem Ziel natürlich, das Ganze stark zu standardisieren und auch in, in, in Zukunft massenfähig zu machen. Wir haben in dem Parkhaus ein von Anfang an so vorgerüstet und geplant, dass wir alle Stockwerke mit Ladeinfrastruktur ausstatten können. Wir haben tatsächlich auch schon alle Stadt, Stockwerke äh, zumindest teilweise ausgestattet. Das sind insgesamt zehn Ebenen, auf denen wir jeweils äh, zwischen zehn und 18 Ladepunkte installiert haben. Die äh, Ladeinfrastruktur wird versorgt, einen natürlich netzseitig, aber auch durch eine relativ große Batterieanlage im Keller, die ähm, von einer PV-Anlage gespeist wird, wenn ähm, die Batterie voll ist oder Autos gerade laden wollen, während des Solarstrom. Produziert wird, laden wir natürlich direkt die Autos, aber dann, wenn die Autos fertig geladen sind und die äh, Batterie noch äh, weiter geladen werden kann, dann laden wir natürlich auch die Batterie. Das Parkhaus wird spannenderweise nicht nur von Poolfahrzeugen und von Mitarbeitern genutzt, also nicht nur von eigenen Fahrzeugen, sondern auch die Zeit am Wochenende wird genutzt und ähm, auch nachts äh, wird Nachbarn und Anwohnern die Möglichkeit gegeben, das Parkhaus zu zu nutzen und ihre ähm, privaten Fahrzeuge nachts
0: ähm, dort zu laden. Das sind ja durchaus eine ganze Reihe von unterschiedlichen Nutzerinnen und Nutzern, die da im Parkhaus dann auch die Serviceleistungen ähm, in Anspruch nehmen können. Was sind denn so die Rückmeldungen, die Sie bisher bekommen haben?
1: Gut, die Rückmeldung ist von den ähm, klassischen Nutzerinnen und Nutzern von Unternehmen, die gewohnte, also die privaten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fahrzeuge sind laden zu einem definierten Stromtarif, der sehr fair oder sehr, sagen wir, unter Marktdurchschnitt ist, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiter natürlich auch einen Anreiz haben sollen, dort zu laden. Also da ist das Feedback sehr positiv. Die äh, Poolfahrzeuge und Dienstwagen sowieso, weil also sie stecken einfach ein und dann geht's los und es wird hintenrum auf Kostenstellen dokumentiert. Die von Anwohnern, es geht langsam los. Da war am Anfang, glaube ich, noch so ein, also gab es ein paar, die sich wahnsinnig gefreut haben. Wir sehen aber eher, dass das jetzt ähm, seit dem Sommer, seit der Eröffnung und den Pressemitteilungen, dass es die Möglichkeit gibt, dort zu laden, auch viele intensiviert, sich ein Fahrzeug zuzulegen. Weil wenn ich plötzlich ein Parkhaus in der Nachbarschaft habe, in dem ich zu Fernpreisen nachts mein Auto parken und laden kann, dann ist das Problem der eigenen Ladeinfrastruktur. Natürlich gelöst. Von daher warten wir dann noch auf Feedback, aber das Feedback, das wir bisher haben, ist sehr positiv.
0: Und haben Sie eben auch schon kurz einmal erklärt, dass es sich dabei eher um eine Art Showcase handelt, also um einfach mal vorzustellen, wie das Ganze insgesamt funktionieren könnte, also diese ganzen Leistungen auch zusammenzufassen. Was gibt es denn noch für Herausforderungen, um das vielleicht auch in die Breite zu bringen und dieses Projekt vielleicht auch an anderen Standorten zu etablieren?
1: Und grundsätzlich ist die, ich sag mal, die Größe der Infrastruktur, zumindest Ladeinfrastrukturseitig, ähm, nichts Neues für uns. Das haben wir schon öfter gemacht und es ist nicht unkomplex, aber es ist auch nicht über, also es ist, ist sehr gut umsetzbar. Ähm, die, ich sage mal, die ganze Integration von externen Erzeugern und Verbrauchern ist vor allem deshalb komplex, weil alle Geräthersteller unterschiedliche Protokolle nutzen. Das heißt, ich habe einen großen Integrationsaufwand, wo es aber gerade auch schon in die richtige Richtung geht, dass da auf einheitliche Protokolle ähm, sich ähm, geeinigt wird. Die andere Herausforderung ist, dass ich gerade in der Einbindung von Drittfahrzeugen, also in, von Fahrzeugen, die nicht zu meinem eigenen Unternehmen gehören, häufig auf Roaming zurückgegriffen wird oder auf ähm, also öffentliche Ladekarten und es da einfach noch ein bisschen mehr Transparenz und Klarheit in der Preisgestaltung braucht, auch darauf gibt es Antworten, dass ich zum Beispiel direkt bezahle das, was der Betreiber festlegt, also dass ich gar nicht über die Roaming-Plattform direkt gehe, aber da also da gehen wir technisch die richtigen Schritte. Das muss jetzt einfach nur in den nächsten Monaten und Jahren den Fahrerinnen und Fahrern kommuniziert werden und natürlich auch die, die ganzen Prozesse so einfach und transparent wie möglich gestaltet werden.
0: Dann haben Sie jetzt ja auf jeden Fall schon mal ein gutes Beispiel dafür gegeben, wie diesem sogenannten Ladesäulenminimalismus in Deutschland begegnet werden kann. Welche weiteren Maßnahmen müssten denn jetzt noch getroffen werden, damit E-Mobilität noch attraktiver wird?
1: Es ist vor allem wichtig, dass ich mein Fahrzeug, also am Ende glaube ich daran, dass ein sehr entscheidender, äh, entscheidendes Kriterium beim Kauf des Fahrzeugs natürlich die Kosten sind. Das natürlich möchten wir auch, Dabei helfen, klimaschonender Mobilität zu gestalten, aber ein Elektrofahrzeug muss und ist auch günstiger als ein Verbrennungsauto, wenn ich es richtig vor allem lade. Und die also wir müssen vor allem sicherstellen, dass im halböffentlichen Bereich viel geladen wird, weil die Infrastruktur sehr viel günstiger in der Anschaffung ist und ich dadurch auch den Strompreis natürlich günstiger haben oder gestalten kann. Dass, dass wenn ich an eine der Autobahn einen äh, Betreiber einen teuren Schnellladepark aufbaut, dann müssen die natürlich mehr verlangen, als wenn ich zu Hause lade. Das heißt, wir müssen ähm, zum einen kostentechnisch und zum anderen auch aus Netz- und energiewirtschaftlicher Sicht sicherstellen, dass die Fahrzeuge, wenn sie stehen, die Möglichkeit haben zu laden. Ähm, da sehe ich, dass in Unternehmen die richtigen Schritte gegangen werden. jetzt ist da Als nächstes sind ist ähm, die der Wohnungsbau dran. Da wurde es wenigstens gesetzlich oder zumindest gesetzlich jetzt langsam mal die richtigen Rahmenbedingungen geschafft, dass ich das überhaupt als äh, Mieter nur Mieter umsetzen kann. Äh, da würden wir uns wünschen, dass ähm, auch in dem, also in die ganze Grundinstallation, die ich in einem Gebäude braucht, dass da auch mal ein Förderprogramm in diese Richtung geht, weil der erste Schritt, also die Eintrittsbarriere da noch ein bisschen hoch ist. Die erste Person, die da was in den Keller bauen möchte einfach relativ viel Geld in die Hand nehmen muss und dann die anderen davon partizipieren. Und es da sinnvoll wäre, wenn wir gerade die erste Aufrüstung des Kellers da ein Förderprogramm schaffen würden, die dabei hilft, eben die Elektroinfrastruktur auf den heutigen Stand zu bringen.
0: Soweit unser Gespräch mit Eduard Schluzius, dem Gründer von Reef, der Firma, die in Nürnberg gerade ein E-Parkhaus mitbetreibt. Mal sehen, ob sich das Ganze durchsetzen wird und ob wir in Zukunft weitere ähnliche Projekte in ganz Deutschland sehen können, damit das Ganze auch in der Breite dazu beitragen kann, dass die Ladesäuleninfrastruktur ein bisschen sich verbessert. Auch in der kommenden Woche setzen wir uns hier bei Detektor FM wieder mit einem aktuellen Thema zur Mobilität auseinander. Wenn ihr noch Ideen, Anregungen oder Kritik habt, dann immer gerne her damit unter kontakt.detektor.fm. Erreicht uns das auf jeden Fall. Abonniert uns gerne bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Mein Name ist Lars Feyen und wir hören uns nächste Woche wieder wohl an. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM.